0: La buena tarde, con Alejandro Fonseca.
1: C'était tout temps un Bruxelles rêve. C'était tout temps du cinéma muet. C'était tout temps un Bruxelles chanteur. C'était tout temps un Bruxelles bruissonnait. Place de Brouckère on voyait les vitrines. Avec des hommes, des femmes en carinoline, place de brocaire, on voyait l'omnibus. Avec des femmes, des messieurs en gibus.
2: Et sur l'impérial, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait
1: ma grand-mère. Il est des militaires, elle est des fonctionnaires. Il pensait pas, elle pensait rien. Y
3: nos acercamos ya a Bruselas porque desde allí nos atiende Mario Vango con las últimas novedades de la Unión y del Parlamento Europeo. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alejandro. Bueno, bienvenido una tarde más, Mario Vango. Um, hablamos por fin del desbloqueo del presupuesto y también del fondo de recuperación.
4: Pues así es, Alejandro, así es. Eh, mira que llevamos meses hablando de, desde julio, desde que se aprobó el famoso eh, presupuesto y la ley de recuperación para hacer frente a la crisis. Eh, llevamos dándole vueltas y en las últimas semanas, te acuerdas que con el veto de Hungría y Polonia, pues la situación estaba en un impas que no sabíamos a dónde nos dirigíamos. Uh -huh. Pero... En los últimos días eso se resolvió justo antes o durante el Consejo Europeo de Primeros Ministros y de Presidentes que se celebró eh, la semana pasada y jueves y viernes y eh, se desbloqueó lo que va a permitir es que Entra en funcionamiento el marco financiero plurianual, que es el presupuesto de la Unión Europea, que es para siete años, desde el 1 de enero próximo, desde el 2021 hasta el 2027, y eh, en ese presupuesto va la famosa eh, ley de recuperación, en la que lleva esa cantidad enorme de dinero que va a ir con cargo a la deuda, eh, que va a ir destinada a los principales países de Europa, a, uh -huh. a todos los que se han visto afectados por la pandemia, que son todos sin excepción, pero principalmente a España y a Italia, eh, que son los que en, en la, en, durante todo este tiempo consideraron que eran los que más necesitaban esa ayuda. Y, por lo tanto, ese dinero mm, llegará, no, no desde luego el 1 de enero, pero ya se pueden hacer todas las previsiones que va a llegar durante el ejercicio eh, próximo, no toda la vez, evidentemente, esto es para varios años, pero significa una ayuda eh, que para España es eh, absolutamente fundamental y que en el Presupuesto General del Estado, que está a debate en el, en el Parlamento Español, en uh -huh. el Congreso de los Diputados, pues está previsto una parte importante de esta aportación europea.
5: ¿Qué ocurrió
4: con Hungría y con Polonia? Pues que finalmente cedieron. Cedieron uh -huh. porque los 25 restantes, por una parte, ya habían anunciado que estaban buscando una fórmula para repartirse el dinero ellos sin los dos díscolos. Uh -huh. eh, eso, eso por una parte, claro. Pero por otra, eh, y por lo tanto, ellos sobre todo Polonia, Hungría mucho, pero Polonia muchísimo más. Polonia necesita a la Unión Europea por varias causas que comentaremos durante esta conexión, pero eh, fundamentalmente porque es uno de los países que más dinero recibe para su recuperación y su reactivación económica. Uh -huh. Y si no se le daba, pues entraba en grave riesgo de no poder mantener todas sus políticas. Eh, pero además ocurrió el famoso caso del eurodiputado húngaro, uh -huh. muy próximo a Orbán que cayó en una en una pues bueno en una fiesta uh
5: -huh, una uh -huh. orgía
4: como sí. han dicho todas las agencias y los medios una orgía solo para hombres cuando en Hungría este diputado y por supuesto Orbán persiguen hasta el final a, a este tipo de, de actividades bueno pues pues eh, digamos que eh, la situación se volvió tan tensa que aunque Orban el último día aquí en Bruselas apareció para decir que ellos firmaban el acuerdo para salvar la unidad europea, en realidad lo que estaba salvando era a sí mismo, ¿no? Porque uh -huh, uh -huh. Eh, no podría resistir mucho tiempo sin el apoyo de, de la Unión Europea. Bueno, pues ese ese tema quedó resuelto, quedó muy bien resuelto además, uh -huh. eh, y ahora ver, lo que ocurre es que ahora no entra en vigor inmediatamente porque eh, el marco financiero plurianual prevé que eh, los estados aumenten su techo eh, de gasto con la Unión Europea. Uh -huh. Es decir, de lo que ponen, el dinero que ponen el, en Bruselas tienen que ampliar eh, de acuerdo con las nuevas eh, cifras. Y entonces cada parlamento eh, nacional, los 27 parlamentos nacionales, tienen que pronunciarse sobre ese aumento de gasto. Y, por lo tanto, eh, hasta que no se pronuncien los 27, pues no no podrá entrar en vigor el marco financiero plurianual. Que esta semana, que hay Parlamento Europeo, hay Pleno del Parlamento, el, el Parlamento lo, lo Europeo, que es el primero que tiene que dar ese paso, pues lo va a dar, porque los grandes partidos están de acuerdo. Y luego queda que esos 27 parlamentos nacionales. Algunos son muy lentos. En Alemania, por ejemplo, va a tardar, eh, según que se calcula aquí, por lo menos dos meses en en dar el ok, pero lo van a dar porque se supone que los 27 representantes que vienen a Bruselas que son los primeros ministros tienen eh, votos suficientes en sus parlamentos para sacar adelante eh, la propuesta, con lo cual ya una vez mm, eh, resuelto el veto ya todo el mundo da por hecho que que esto entre en vigor bueno, y un... queda una segunda sí, uh, sí, sí. Y acá ahora mismo queda sí, sí, una sí. segunda cosa que es que eh, el dinero, sobre todo el de la ley de recuperación o el Next Generation, eh, que es como se llama aquí, ese dinero es de deuda. Por lo tanto, la Comisión tiene que ir al mercado, a los mercados mundiales, a pedir ese dinero. Y eso no se hace de hoy para mañana por la mañana. Eso lleva un tiempo. Una vez que tengan aprobados todos los parlamentos, Bruselas empezará con esa fórmula de eh, eh, pedir dinero en el mercado y tampoco llega todo el primer día, sino que eso eh, tiene una escala y, por lo tanto, eso todo retrasará. Eh, lo que no impide que ya se puedan hacer proyectos con cargo a ese presupuesto y que España tenga que presentar en los primeros meses del año que viene su plan nacional para aprovechar ese dineral enorme, en el caso de España le van a dar 60.000 millones de euros eh, que no tiene que devolver, que no es un préstamo y por lo tanto es una cifra muy importante.
3: ¿no? Bueno, eh, una cifra muy importante que por fin eh, bueno queda quedará liberada eh, y ya veremos eh, bueno pues en qué medida va llegando a los eh, a diferentes países. Una buena parte de ese dinero no tiene que ser devuelto por alg algunas de las naciones de los países miembros otra parte, sí, pero en todo caso eh, será dinero que se utilizará para inversiones y que además también es parte de la cobertura que eh, bueno, que está incluida ya en los presupuestos generales del Estado y que cuando estos sean aprobados de manera definitiva como decimos, contarán en parte con ese dinero eh, bueno, pues vamos a decir que prometido prometido y comprometido desde la Unión Europea para los diferentes países y en este caso para el nuestro. También eh, Mario, ¿se ha logrado algún tipo de acuerdo respecto de Hungría y Polonia en sus, vamos a decir que en respecto del estado de derecho en esos países?
4: Sí, bueno, antes que nada una precisión: ¿eh? los 60.000 millones sí, de España sí. uh -huh. es, son no, no se devuelven. Luego hay otros cincuenta eh, y tantos mil. Que, ...que si los pides hay que devolverlos... Uh -huh. que, ...pero la ministra española de Economía todavía... ...bueno, sí se ha pronunciado, ha dicho un par de veces... ...que en principio no los pedirá... ...pero si los necesitara y los pidiera... ...esos hay que devolverlos... ...pero los 60.000 millones que, va, que son los primeros... ...y que eh, están previstos... ...esos no se devuelven... ...por lo tanto es una, es una inyección de dinero... Brutal para renovar y modernizar el país, ¿no? Uh -huh. Y bueno, eh, vamos al segundo tema que efectivamente en ese mismo Consejo Europeo se acordó la reducción de las emisiones de efecto invernadero uh -huh. que estaban previstas, m, pa, que fueran de un 40% para el año 2030, pues has, se ha subido hasta un 55%. Vamos a explicar esto porque es un, un tema... Eh, complejo, ¿no? no es una cuestión fácil. ¿no? Es, eh, vamos a ver, la reducción del 55% de los gases de efecto invernadero tiene como referencia al año 1990.
5: Uh
4: -huh. y, y por lo tanto, ese 55% se refiere a lo que emitía, eh, emitía Europa ¿Sí? en, en el 90. Pero en el 90, muchos de los países que están hoy en la Unión Europea no estaban, uh -huh. porque ingresados todavía. Entonces, la Unión Europea ha decidido que la fecha de referencia para Europa sea el 2005, que es el año en el que ya estaban incorporados los 27 países y que ya tenían, digamos, que una manera común de medir eh, esas emisiones. Eh, por lo tanto, es a partir de esa fecha cuando eh, eh, se toma la referencia, aunque en el dato que se remite a la ONU, que es quien lleva el Tratado de París, que es el que se ocupa de, la, de este asunto, eh, pues la referencia es 1990 porque es la referencia para todo el mundo, que es lo que se estableció en Kioto. Pero Europa va a aplicar la de 2005. Y hay que añadir una cosa más, que es que... Eh, esto afecta mucho más a los países del este, especialmente a Polonia. Uh -huh. eh, aquí en Bruselas todo el mundo se preguntaba qué le habrán dado a los polacos para que durante toda esa noche, porque la negociación de, de esta reducción fue durante una noche, los primeros ministros no se, no se acostaron porque estuvieron negociando la noche del, viernes, del jueves al viernes, uh -huh. para resolver este asunto que es muy importante. Eh, ¿Qué le habrán dado a los polacos Porque Polonia es el país de Europa que más contamina, porque es el que más depende del carbón. Pero no se sabe, porque Polonia además acababa de, de decidir de no vetar el presupuesto e inmediatamente después acepta una solución para 2030 que es muy agresiva con su eh, situación energética. Pero no se sabe lo que le, le han ofrecido, qué que, que que intercambio ha habido ahí. Lo que ocurre es lo siguiente, que los países del norte de Europa, que sí van eh, muy avanzados en esta materia, en, en, en muchos de esos países ya la mayor parte de los coches que circulan contaminan muy poco, etcétera, etcétera. Bueno, pues esos países van a, a sobrepasar con diferencia ese 55% que se les exige. Entonces, eso servirá para compensar a los que no pueden llegar a esa cita. Es decir que la cifra del 55% es en conjunto en Europa, no para cada país. Uh -huh. ¿Me entiendes, uh -huh. no? Es sí, que sí, sí, unos sí. con otros se van compensando. Uh -huh. España le van a exigir mucho más, por ejemplo, a España que a Polonia.
3: Claro, claro, claro.
4: ¿Eh? Claro, Porque España puede, tiene capacidad... Ahora, y porque España, además, es uno de los países que más se ha comprometido, uh
5: -huh. porque
4: ha, es, ha, ha habido ya varias cartas de, del gobierno español, con otros ocho o diez países, defendiendo una, unas medidas eh, más intensas para reducir los gases de efecto invernadero, que, que por otra parte, es una exigencia altísima, es verdad, que los ecologistas, eh, bueno, el Parlamento Europeo pide que sea el 60%, uh -huh. y los ecologistas pide que llegue al 65%. Y esta propuesta del Consejo tendrá que ir al Parlamento y tendrá que debatirse allí, y puede que pueda ser modificada, pero en el caso de que sea modificada hacia arriba, hacia abajo, evidentemente no, uh -huh. si es modificada hacia arriba, tiene que volver a venir el Consejo Europeo para aprobarla, ¿no? Que en este galimatías que es Europa y que es tan complejo y que a veces cuesta trabajo entender desde para muchos ciudadanos, ¿no? porque efectivamente es, es muy complejo. Pero bueno, al final, eh, ya ves que con todo terminan saliendo las cosas y terminan siendo muy eficaces.
3: Mario, para terminar otra vez el Brexit y otra vez negociación hasta el último momento, y el último momento... Bueno, yo ya no sé qué decir, ¿no?, porque hemos anunciado que estaba el límite en la próxima semana, en el próximo mes, y, claro, ninguno de la, ninguna de las partes quiere no llegar a un acuerdo, pero no sé si habrá más margen a partir del 31 de diciembre. Todo, supongo que todo dependerá de lo que ambas partes decidan.
4: Bueno, yo acabo de escuchar a, a la vicepresidenta de la comisión, acaba de tener una intervención, porque... Eh, hoy hubo reunión del Colegio de Comisarios y salió ella a dar las explicaciones como portavoz, Margaret Vestager, y acaba de decir que, que Barnier, Michel Barnier, el negociador jefe por parte de la Unión Europea, estuvo esta tarde con ellos dándole los, lo, bueno, cómo está la situación en estos momentos, ¿no? Está aquí el negociador inglés en Bruselas y, y Barnier fue a explicarles a los comisarios la, el momento no quiso decir nada, ni, ni favorable, ni positivo, ni negativo. Simplemente dijo que, que había estado con ellos y que les había dado los datos de la situación ahora mismo. Bueno, ¿qué ocurre con esto? Que la Unión Europea va por hecho que no se puede llegar a un acuerdo, por lo menos a un acuerdo eh, en los términos que ellos eh, vienen defendiendo. Eh, otra cosa es que no haya una ruptura brutal, aunque es... es hay que cogerlo con mucho cuidado, porque eh, la Unión Europea nunca puso, que te acuerdas que lo hemos comentado muchas veces, nunca puso límites ni fechas. La Unión Europea siempre dice que está dispuesta a negociar hasta cuando sea, y que está acostumbrada a mantener negociaciones de cinco años, por lo tanto no tiene ninguna prisa eh, en resolver esto. La tiene el Reino Unido, que, que el actual primer ministro, eh, tiene un mandato legal porque él mandó esa ley al Parlamento y se uh -huh. aprobó de que el 31 de diciembre hay que salir como sea. Y, por tanto, es él el que tiene la, la eh, digamos eh, el, el que se puso la espada contra la pared porque la Unión Europea nunca le exigió eh, esa fecha. Y por lo tanto, no puede entrar en otro periodo de transición. El uh -huh. día, el día uh -huh. último de este mes tiene que salir. ¿Qué significa salir? Pues que el Reino Unido, que vende el 47% de su producción en el mercado único europeo, es decir, que la mitad de lo que produce lo vende en Europa, pues Europa va a tener que poner eh, límites y, y fórmulas para eh, toda esa enorme cantidad de producción crítica. Es verdad que Europa vende también mucho al Reino Unido, pero uh -huh. muchísimo menos.
5: Uh -huh. Uh -huh.
4: ¿Qué, qué, ¿Qué buscarán al final? Yo creo, ¿eh? esta es una opinión personal, uh -huh. eh, bueno, algún, algún diplomático español ha comentado esto, bueno, pues creen que al final lo que ocurrirá es que a, 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 hará alguna pirueta eh, el Reino Unido para volver a entrar en otro periodo de transición o alguna solución intermedia que permita bien seguir negociando o que no eh, impida que esa fila enorme de camiones que pasa pasan no sé si eh, 9.000 camiones cada día eh, cruzan la frontera vamos se eh, cruzan el canal de la mancha camino del Reino Unido con producción europea y al revés no eh, pues que eh, busquen una manera porque Johnson está perdido en su propio laberinto uh -huh. puesto que él es ha sido un demagogo con esta historia, hay sí, que decirlo sí. claramente,
5: uh -huh. y
4: no puede salir sin un pacto, sin un pacto que le permita defender aquello que él propagó durante años diciendo que salir sería fabuloso para el Reino Unido, cuando todo el mundo eh, medianamente experto se da cuenta que es una es una locura salir así, ¿no? Y, y perder a tu principal eh, tu principal uno de tus principales proveedores y uno de tu, de tu principal mercado. Eh, entonces, su tiene que tragar con algunas soluciones que le propone Bruselas y que él no puede porque su partido y sus eh, sus partidarios más, más radicales no aceptan de ninguna manera. Entonces, está, está atrapado entre. Mientras que Europa no tiene ese problema. Ya sabes que estas últimas semanas intentó hablar con el presidente Macron uh -huh. y con la presidenta Merkel y no se le pusieron al teléfono porque le dije, le mandaron el mensaje de que quien negocia en nombre de los 27 es la presidenta de la comisión y, y delegada por ella, eh, por él, por ella es eh, Michelle Barnier Y no hay nadie más negociando. Por lo tanto, no puede pedir Árnica porque no se pero bueno, es, eh, del chaval, ¿no? es lo que es,
3: uh, es lo que sucede cuando se intenta manipular la realidad con bueno pues claro. con uh, datos erróneos sí. eh, bueno con mentiras en todo caso y claro, con claro. una actitud populista que le ha llevado a esto y pero que en todo caso también está arrastrando a Europa a una situación muy complicada. Veremos qué, su qué sucede, seguramente, eh, bueno, pues la Unión como gran unión económica logrará con su poder controlar la situación y hacer que toda la Unión llegue a buen puerto para todas las partes. Mario Vango, desde Bruselas para el Mundo. Mario, gracias, un abrazo.
4: Un abrazo, hasta siempre.
0: Un programa de viajes, turismo, aventura e historia lleno de contenidos didácticos con los que aprender y divertirse.
3: y en TPA hay gente trabajando y pensando en que en este año estamos muy sensibles, claro, y las emociones seguro, seguro que nos van a entrar por los ojos y en el corazón. Mañana, a partir de las diez y media de la noche, estreno en TPA con Bodas de Oro. Rafa Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
6: Hola Alejandro, buenas tardes. Encantado de saludarte, de estar aquí de estar aquí en esta tarde.
3: Rafa, ¿queréis aprovechar este año para hacernos llorar de emoción?
6: Yo creo que efectivamente no es que queramos hacer llorar, sino que las historias. Sí, este programa lo que claro. cuenta es el viaje sentimental, uh -huh. por lo tanto es un viaje de emociones en el tiempo, por una serie de parejas de perfil muy, muy distinto, y bueno, también hay momentos de humor, pero lógicamente hay situaciones eh, que creo que van a resultar muy, muy emotivas ...porque han vivido mucho, han vivido muy uh, a fondo... Uh, ...han desarrollado su amor a veces en condiciones uh, adversas... Uh -huh. ...en todos los sentidos... ...a veces incluso es un amor contracorriente, corriente, contra marea... Y, ...y bueno, esperemos que a los asturianos les guste esta propuesta... ...que vamos a poner en marcha mañana... ...como, como tú muy bien decías, a las diez y media de la noche en Tetea, Bodas de Oro.
3: Porque nos vamos a encontrar, Rafa, con la historia de nuestros padres, con la historia de nuestros abuelos, y como dices, historias desarrolladas, vividas en, bueno, pues muchas veces en tiempos muy duros. Eh, pasados, sí. pero nuestros a la vez.
6: Claro, y mañana arrancamos precisamente... El programa tiene como título genérico Bodas de Oro, uh -huh. aunque no siempre van a ser de oro en el sentido de que se van a celebrar... Eh, 50 años. Claro. Son bodas de oro en el sentido de que eh, son bodas, son historias de unos sentimientos muy valiosos, por eso son de oro, y que pueden ser lo mismo a los 25 años, a los 10, a los 50, o incluso a, a los 63, como es el caso de Pepita y Mariano, uh -huh. que son uno de los protagonistas de, de uno de los capítulos. Y vamos a, a ver cómo... ¿Cómo ha pasado el tiempo por ellos? ¿Cómo ha pasado el tiempo por nosotros? Porque la historia de ellos, de su historia personal, la vamos contando con los momentos más destacados. Tiramos de hemeroteca, los momentos más destacados en todos los sentidos de esa época, de cuando se casaron, de cuando se conocieron, de cuando nacen sus hijos. Y llegamos así hasta nuestros días, llegamos hasta una pareja de dos chicas que están haciendo los planes de boda después de 14 años juntas, han tenido que suspender la boda que estaba programada por la por la pandemia uh -huh. y obviamente en todos los capítulos, de alguna forma, la pandemia eh, está presente en las historias que nos van contando.
3: ¿Se ha complicado, eh, digamos, el, el, el rodar, se ha complicado el trabajo, Rafa, con la pandemia? Bueno, en fin, habrá que habrá que... Habrá que haberse adaptado, ¿no? Os habéis tenido que adaptar sí. seguro que a muchas circunstancias.
6: Sí, hemos sido muy respetuosos, uh -huh, con, uh -huh. hemos seguido todos los protocolos y lógicamente hay situaciones, hemos tenido que reducir los aforos, la celebración de los, de los aniversarios, porque este es un programa sobre todo de de aniversarios y hemos tenido que no podemos pasar de seis personas cuando estábamos rodando un capítulo, otro capítulo eh, estábamos en otra época, en otro momento y no podíamos pasar de diez y íbamos eh, haciendo todas las programaciones, todas los, las previsiones de rodaje en función de la situación, de la normativa que en ese momento había que aplicar, pero pese a eso creo que hemos conseguido un trabajo bastante agradable, bastante valioso. Es una producción de, de Un Mar de Dudes, la productora de Swan Bello y de Sonia Fidalgo. Y hemos eh, intentado superar la, los obstáculos del COVID, de, todo, de todas las limitaciones, para hacer un programa que queremos que puede enganchar... Eh, los espectadores, donde hay muchas sorpresas, donde uh -huh. va a haber rostros muy populares de este país que van a sorprender a, a los protagonistas de las historias. En fin, que yo invitaría a verlo.
3: Qué bueno, qué buena combinación, Rafa. Eh, gente famosa con, eh, bueno, pues con historias, digamos que... Bueno, de, de personas que pueden ser desconocidas para nosotros, pero que en los que nos vamos a ver reflejados. Y en muchos casos sí. nos encantaría poder eh, ser parte de esa historia, ¿no? Los, los vamos a admirar en muchos casos.
6: Yo creo que son un poco eh, testimonio de la verdad, uh -huh. todos ellos. Creo que todas las parejas mm, que nos cuentan su historia... Nos la cuentan con valentía, con mucha honestidad, con mucha verdad y con esa extraña calma o esa extraña perspectiva que te da el paso del tiempo,
4: que también influye, claro.
3: Bueno, eh, estreno en TPA Mañana a las diez y media de la noche Tenemos Bodas de Oro, nuevo ciclo Que comienza y que será Seguramente uno de los más interesantes Para esta nueva temporada Rafa, muchísimas gracias Enhorabuena Muchas y, que, gracias ti, y que salga todo muy bien Gracias Un abrazo fuerte, Hasta fuerte abrazo. La
0: radio es información Noticias, actualidad La radio es entretenimiento Es, es música la radio es palabra Pero sobre todo, la radio eres tú RPA, si nos escuchas, te escuchas
3: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales,
0: tres de cables afogados. Oído cocina Carlos Novoa, cuela en las mejores cocinas del país Astur de lunes a viernes, a las 11 de la noche, Oído Cocina, con Carlos Novoa.
2: Looks like we always in. Mud Trying to make it real But compare to what Said the president he's got his law Folks don't know just what it's for
3: Ana Martos, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ana es la autora de La biografía canalla de Emilia Pardo Bazán, eh, una publicación que nos ha parecido, bueno, pues eh, ideal ¿no? para estos días en los que tanto se está hablando del pazo de Meirás, en el que sabemos que Emilia Pardo Bazán y familia tienen una, un papel protagonista también pero que al final, eh, bueno, pues con todo este lío de la familia Franco saliente, eh, se nos ¿Sí? olvida contar esa parte de la historia, bueno, importantísima, Ana.
7: Sí, efectivamente.
3: Bueno, eh, eh, vamos. vamos a empezar por el principio, si te parece, Ana, y bueno, ¿Sí? cu cuéntanos someramente al menos ¿quién, quién ha sido Emilia Pardo Bazán, escritora gallega, y, y qué más.
7: Emilia Pardo Bazán fue la escritora más importante que tuvo España uh -huh. entre la, el siglo XIX y principios del XX y fue una mujer que fue capaz de hacer algo que no ha he hecho eh, casi ninguna persona que yo conozca y es ser dueña de su destino. Uh
5: -huh. Nada
7: menos que en una época en que las mujeres eran la esposa del marido, bueno, primero la hija del padre, luego la esposa del marido y luego la madre del hijo. Uh -huh. Ella no. Ella fue capaz de hacer todo eso. Uh -huh. eh, fue la primera periodista, la primera ateneísta, la primera mujer capaz de, de dar una clase, impartir una clase en España, eh, ser consejera de educación, de cultura, de una serie de cosas. Uh -huh. Una persona muy importante.
3: Una persona muy importante y que tiene una historia que le une al Pazo de Meiras. ¿De qué manera, Ana?
7: El Pazo de Meiras es una propiedad ...que tenía la familia Pardo Bazán... ...desde hacía mucho tiempo... ...esta familia era de Rancio Abolengo... Uh -huh. ...y data del siglo XIV... Eh, ...no le llamaban el paso... ...entonces era una granja... ...ellos le llamaban la Granja de Meirás... ...o las Torres de Meirás... ...porque tenía torres... Eh, era de en la época de Emilia esta propiedad estaba en manos de su padre y la familia no vivía allí. Yo uh -huh. creo que no vivía ni el padre ni vamos, ni, nadie de la familia de Emilia han vivido en el paso, en realidad lo utilizaban para veranear. Ellos vivían en la Coruña, en la calle Real y como el padre era político, también eh, vivían en Madrid una buena parte del tiempo y tenían una una vivienda en la calle San Bernardo uh -huh. de Madrid. Cuando el padre murió, Emilia, que era hija única, heredó el pazo. Uh -huh. Y aparte de los arreglos que había podido venir haciendo la familia, ella le destinó muchísimo más amor y muchísimo más arreglos y muchísimo más dinero y muchísimo más uso, sobre todo uso al pazo. Uh -huh. Ella fue la que convirtió la granja o las torres, como se llamara aquello, en lo que es el pazo de Meiras lo arregló, pero no para vivir en él, sino para trabajar en él, que era mucho más importante para ella. El tra después de sus hijos, lo más importante fue su trabajo. Y allí en el paso, una vez arreglado, eh, se arregló, se organizó una celda para trabajar, una celda en la que ella recibía a las musas, porque antes de empezar a trabajar todos También. los días cortaba una rosa de los jardines y la ponía allí para que vinieran las musas a darle lo que ella llamaba esa ligera fiebre que acompaña a la creación. Eh, con eso trabajaba, con esa idea de la ayuda de las musas. Por cierto, la gente que vivía con ella en el pazo, las sirvientes, su uh -huh. tía Vicenta y toda la gente que había allí, andaban de puntillas. Desde las 8 de la mañana hasta la hora de comer, que ella dejaba de trabajar, todo el mundo de puntillas, para no molestar.
3: Uh -huh, y es donde uh -huh, ella uh -huh. trabajaba. Porque ella trabajaba, mm, bueno, eh, por lo que dices, de sola a sola, Ana.
7: No, no, no de, trabajaba desde las 8 de la mañana hasta la hora de comer.
3: Ajá bueno Eso es. bueno
7: luego ya bueno. se podía hacer toda la juerga y todo el ruido que se
3: quisiera <risa> bueno 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 bueno
7: <risa> luego después de comer se dedicaba a otras muchas cosas pues uh -huh. a estudiar o a, bueno ya viajaba mucho mantenía correspondencia con un montón de personajes por ejemplo con eh, con este Marcelino Méndez Pelayo uh -huh. con Víctor Hugo con eh, bueno con mucha gente eh, entre las cosas que ella eh, así hizo en el, en, el, en el paso de Meirás fue acoplar una gran parte de su biblioteca, porque ella no vivía allí, como he dicho. Ella vivía o bien en Madrid, en la calle San Bernardo, o bien en La Coruña, en la calle Tabernas. Eh, tenía allí su vivienda, digamos, su sede social o… ¿cómo se llame?, eh, que es, actualmente eso es la casa museo de Emilia Pardo Bazán. Están allí sus muebles, uh -huh. están todos, casi toda, una buena parte de su biblioteca. Por cierto, allí es donde presenté yo el libro, este la biografía canalla de Emilia Pardo Bazán. Me invitó la Academia de la Lengua Gallega, que tiene su sede en la casa de Emilia Pardo Bazán. Uh -huh. Bien, entonces vamos a lo del pazo, para que no se pase el tiempo. <risa> eh, Emilia murió en, el, en 1921, uh
5: -huh.
7: eh, murió en Madrid, y su deseo era que la enterrasen en el pazo de Meirás, que ella había arreglado, y que tenía una capilla, una iglesia en la que se casó, ella se casó allí, su hija mayor también se casó allí. Emilia tuvo tres hijos, una hija blanca, que, bueno, fue la mayor, la que pervivió, después otra que murió muy joven, soltera, Carmen, uh -huh. y luego un hijo, Jaime. Este hijo, Jaime, sin quererlo, sin saberlo, fue el, el digamos, el promotor de que se llegara a vender el pazo de Neiras y para regalárselo a la familia de Franco, porque hubo una tragedia. Eh, este chico, Jaime, estaba casado con Manola y tuvieron un hijo que se llama también Jaime, y en el año 36, eh, durante la... Ah, bueno, no lo he dicho. Este hombre, Jaime, tuvo ama... un amante o un escarceo amoroso, no lo sé, con una chica de pueblo. Tuvo un hijo oh, natural, pero no lo quiso reconocer. Por no, Vamos a entrar, porque no sé por qué motivo no uh -huh. lo reconoció. Uh -huh. Es fácil averiguarlo, pero yo nunca lo averigüé. Uh -huh. Entonces, en el año 36, ya una vez había muerto Emilia Pardo Bazán, y este Jaime y vivía con su hijo y con su esposa. El hijo natural de Jaime Quiroga, que ese era el apellido, presentó una denuncia contra su padre eh, biológico.
5: Uh -huh.
7: Este chico, que no sé su nombre, era miliciano y era responsable de un pelotón de milicianos en la Segunda República. Se presentó en la casa del padre y le detuvo. Le llevó la denuncia, síganos, y le llevó a una checa. El hijo que vivía con él, que tenía entonces 16 años, el otro Jaime, dijo, yo a mi padre no le dejo solo, y no le pudieron convencer de que contra él no había nada, entonces el chaval eh, fue siguiendo a su padre. Al llegar a la Checa, el, el hijo natural de Jaime Quiroga fusiló a su padre y le pegó un tiro a su hermano, pero le pegó un tiro que no le matara, un, un tiro que solamente le hiriera para que los demás del pelotón pensaran que estaba muerto y cuando se marcharan el chico se pudiera levantar e irse. Pero quiso la mala suerte que cuando salía el último miliciano, el joven de 16 años se incorporó, vio al padre muerto y fue a taparle la cara para que no se le viera. Y el último miliciano que le vio con vida, pues ¿qué iba a hacer el tiro de gracia se acabó la familia Pardo uh -huh, uh -huh. Quedó nada más que la madre del chico muerto, Manola, uh -huh. y la, la hija mayor de Emilia, eh, Blanca, que no tenía hijos. Estaba casada, pero no tenía hijos.
5: Uh -huh.
7: Entonces ellas, en el año 38, fueron a La Coruña con intención de saber qué hacían con el pazo, porque tenían que, por pero esa petición de Emilia y de todos los demás, ellas tenían que trasladar los restos mortales de la familia allí a la, a la iglesia del, del Pazo de Meijas, que estaban Emilia y su otra hija, la que había muerto Carmen, y Eli, supongo que el hijo y él, eso ya no lo sé, y el nieto también, eso no lo sé, estaban enterrados en la cripta de la iglesia de la Concepción, en la calle Goya de Madrid. De hecho, ahora mismo están enterrados ahí todos, que lo he visto yo no sé si en aquella época estaban. Eh, estas dos mujeres fueron con esa intención, pero no se atrevieron. Es que les dolía muchísimo, les parecía terrible tener que iniciar aquel proceso, les resultaba muy triste. Y entonces decidieron regalar el paso a, a los jesuitas. Pero mira por dónde, no fue los jesuitas, sino que en ese año, en 1938, unos dicen que fue el gobernador de La Coruña y otros fue un banquero que se llamaba Pedro Barrié de la Mazza, uh -huh. que después fue el conde de Fenosa, conoceréis la Fenosa por la Luz, sí, sí. en, Así en Galicia. Ajá. Ellos organizaron una comisión para solicitar a las herederas que le vendieran el pazo de Meiras con objeto de regalárselo a Franco y dijeron que para obtener el dinero se organizaría una acuestación popular anónima y voluntaria entre todos los eh, los vecinos de los pueblos de la provincia de La Coruña. Bueno, uh -huh. en 1977, el país lo publicó, esas noticias han salido en los periódicos, uh -huh. que se vendió el pazo, las, las herederas vendieron el pazo por 1,2 millones, aunque hay gente que decía otras, otros valores, pero este es el que más me convence, 1,2 millones de pesetas porque lo publicó el país y, además, porque seguía el informe que había emitido el teniente que estaba encargado de aquel asunto en 1938. Bueno, pues para conseguir el millón mil pesetas, eh, lo primero que hicieron fue solicitar a todos los ayuntamientos, de todos los pueblos de La Coruña, de uh -huh. la provincia de La Coruña que apartaran un 5% de la contribución que cobraban. Uh -huh. Pero claro, con eso no llegaban ni para empezar, para pagar el millón mil pesetas. Sí. Y entonces fue cuando quisieron organizar aquella cuestación voluntaria y, y anónima. Pero bueno, luego, La Opinión de la Coruña, que es otro periódico, publicó en 2012 lo que parece que era la verdad, porque estaba mucho más próximo a esta época, y es cuando se sabían más cosas, uh -huh. la época de hoy digo entonces las encargadas de recaudar el dinero fueron las juntas locales. Entonces, a ver, el alcalde de cada pueblo reunió a los vecinos con un bando y personalmente les explicó el motivo de querer adquirir aquella propiedad y por qué eso lo iban a regalar a Franco. Y eso fue para empezar, pero luego se organizaron comisiones en cada pueblo
5: uh -huh. con las
7: fuerzas vivas. Era, como es lógico, el cura, uh -huh. el responsable de falange, el maestro, y no sé si también el alcalde, y fueron vecino por vecino a recaudar el dinero. Por tanto, para empezar, no fue anónimo, porque además hicieron listas con los nombres de las personas uh -huh. y el dinero que entregaban. Se sabe que unos se entregaron más que otros por esas listas. Luego, ni fue anónima, ni parece que fuera muy voluntaria, porque si uh -huh. se presentaban en la casa las Fuerzas Vivas a pedir, pues es... ...difícilmente sería tan voluntario... ...bien... ...el caso es que ya... ...una vez que murió Franco... ...en el año 77... ...esto también lo publicó el país... ...la Asamblea Popular Gallega... ...reivindicó el paso de Meirás... ...para el pueblo de Galicia... ...de La Coruña, ...puesto que lo habían pagado ellos... ...por supuesto los herederos de Franco... ...pues pondrían sobre todo... ...estaba la esposa... ...todavía Carmen... ...creo doña Carmen... ...pondrían el grito en el cielo... ...pero en 2009... ...por fin eso ya lo publicó ABC, se consiguió que la Dirección General de Patrimonio Cultural declarase el paso bien cultural. Y entonces, una vez declarado bien cultural, ya se pudieron organizar, pues esto hace poquísimo, ya te digo, en 2009, empezaron a organizar visitas con unos horarios estrictos, había que pedir cita y hora, en fin, pedir visita para ir a verlo. Eh, la familia de Franco, ya la madre no vivía, pero sí vivía la que llamamos Carmencita,
5: uh -huh. o sea, la hija,
7: la hija de Franco, uh -huh. fue la que más protestó. Claro, nosotros estamos allí veraneando y nos viene la gente y nos molesta. Bueno, bueno pues todos estos litigios los conocemos porque han sucedido últimamente... Y hasta que en 2020, finalmente, pues el pazo, como sabemos, ha pasado ya a propiedad del pueblo gallego para que lo disfrute, que ya que lo pagaron.
3: Pues en esta biografía canalla de Emilia Pardo Bazán de Ana Martos podemos encontrar esta historia y también, por supuesto, la de Doña Emilia Pardo Bazán, la mejor escritora que hemos tenido en nuestro país. Ana Martos, muchísimas gracias. Un abrazo.
7: Muchísimas gracias a ti.
0: Ya sabe que somos de casa. La buena tarde en RPA.
3: Todo el día radio, termina la buena tarde a las 8, luego vienen las noticias, llega el deporte. Pero usted puede eh, vivir eh, sin radio. Está noche tras noche, claro. Y hasta la noche todo. Y todavía siguen. Después de noche tras noche. Fonseca. Hay más
6: programas ¿Puede usted vivir
3: sin radio? No, hombre. ¿Cómo voy sin a Hacer vivir sin radio no. sin escuchar no. la radio. A esos maravillosos profesionales. Sí, señor. Que están después de la buena tarde. Sí. <risa> <risa> Exactamente. Hay maravillosos profesionales. Y luego estamos... Sí. Estamos, eh, nosotros. Nos, estamos nosotros. Estamos nosotros. Sí. Haciendo ¿Cuál? cuatro horitas de radio. Eh, que no está mal. No está mal. Vamos a ver si un día nos echa una mano Carlos Novoa porque él tiene tiene un programa por la noche y eh, al, algo de energía le queda para para seguir y para hacer radio, por eso le acercamos a esta buena tarde para que nos cuente qué va a suceder en una nueva edición esta noche a partir de las 11 de la noche de Oído Cocina es estoy marca, es marca y lo, ¿eh? lo dice como un locutor cuando dice <risa> no, una marca Claro,
1: oído claro Estoy sí. alucinando que los dos relojes van a la misma hora, desde que llegué yo aquí, hace un hombre, año y pico. Sí. Fique, fique. El de arriba… Y este de aquí… Tira, catorce, catorce. Mira, catorce o sea, no, acaba de llegar, 14.
3: Haga una foto. No, no pero… Está,
1: 15, 16, ha, 17, una, los segundos,
3: hombre. Haga una foto porque <risa> no se vuelve a repetir. hasta Qué dentro maravilla. de 8 años no vuelve a repetir. Es que va con los segundos. los, sí, segundos. los segundos. Así tienen que ir los, hasta los las décimas. No, <risa> es como el cometa Halley. Coincide cada 82 años. Es que sí. lo robamos en el Tour de Francia y este es de los sí, buenos. Por, ci
1: por cierto, que muy muy guapo el número que me habéis regalado de, de la buena tarde. ¿eh? Uh -huh. El de lotería, vamos. Sí, le, le gusta. <risa> Guapísimo.
3: No, pero ¿quién no, le dijo me que me era encanta. de regalo? Ah, no, o sea,
1: bueno, a mí me dijeron, toma esto, llévatelo sí. para Ah, muy bien. que yo, joder, ya verás, a que me pasan por, pues por, sea, por,
3: por recibo. Voy a ver si me dan uno a mí también. Ah, eh. Carlos Novoa Carlos Lovoa, está en RPA, claro, todas las, tar todas las noches, noches. En las tardes anunciando lo que va a haber en la noche y eh, claro con una, hoy una tenemos un programa qué pasa hoy a las 11 de la noche Carlos Pues hoy no?
1: tenemos un programa impresionante, impresionante porque nos vamos directamente al Perú al Perú al Perú Miren, música pues, del Perú
3: se me van los pies ahí quena tambor la quena no tiene nada que ver con el toque de quena es otra cosa no 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 no, 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 no. eso es otra no. historia porque aquí hay, yo estoy, yo escucho gente ahí con toque de quena. están tocando la quena. No, no, no. ¿Pero lo hacen antes de las 11 de la noche o Y después eh,
1: la flauta esta que tiene, ¿cómo se llama? Eh, la ¿Ocarina? Ocarina. Ocarina. Sí, sí que cantaba, por cierto.
5: bien. Es lo que dicen cuando
1: la Karina bien. se va a Galicia. <ríe> oh, sí, sí. Oh, ¡Oh, Karina! Karina. Sí, sí. La vi, la vi, la vi el otro día en la sexta. Está muy mal, ¿eh? Bien, carina, la sexto. Karina, Karina. Pues hoy vamos a tener eh, programa dedicado al Perú con Mario Céspedes... ...que es un tipo que llegó hace bastantes años a, a España, concretamente a Asturias. Uh -huh. eh, se casó con una chica de Avilés, con Conchi... Y montó su primer restaurante, el Ronda 14 en Avilés, que oh, usted lo conoce perfectamente. Me encanta el Ronda 14, fusión peruana y japonesa. Inca pero increíble. ¿eh? Unos el... sabores eléctricos. Nikkei, Nikkei se llama. Esa, esa fusión se llama Nikkei. Mm. ¿eh? Y
3: Como bueno el artista Nikkei. Eso sí. Ajá. Bueno, eso Es la vibratura no de Nicolas Cage. Sí. 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 ¡Ah, mire! <risa> Nick Cage. Sí, Ajá. pero tiene mejor aspecto sí que Nicolas, en el plato Cage, que Nicolas Cage. Sí, porque después de Living in Las Vegas está, quedó, está, quedó afectado. Está estropeado. Sí, está de, sí, sí, quedó. Parece que, que es un señor de cartón Yo creo piedra. Que par parte, parte, de lo, parte de lo que sucedió en la película le pasó a me él afectó. en la realidad.
1: Le afectó. Sí. Pues lo que estaba
3: contando. Por cierto, <risa> para una película buena de Nicolas Cage, fíjese cuánto hace que la hizo. ¿eh? No, Hechizo de Luna también. Ah, también. también. De... Y 8 milímetros no está mal. Sí, no... 8, 8
1: y, milímetros. Y es que hizo contar. tantas. Hizo sí. tantas. Um, sí. Operación Bangkok. <risa> 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 no. Es que va apuntando Juan Saifendas sí. sí. por lo bajito. No, seguro está mirando ahora internet. Ronda 14. Bueno, Ronda 14, un sitio maravilloso. Lo hizo también en Madrid, es decir, tiene un restaurante que se llama eh, Ronda 14 en Madrid uh -huh. y tiene otros dos restaurantes también en la capital de España. Entonces, eh, vamos a hablar de cocina peruana por arriba y por abajo. Vamos, una auténtica maravilla, una pasada. Porque sabes que hace también fusión con la comida del Principado de Asturias ¿Sí? y hace unos escalopines increíbles.
3: Mm -hmm. ¡Qué rico! ¡Qué bueno! ¡Qué rico! La zampoña se llama ese instrumento que decíamos hace un momento. ¿eh? La zampo zampoña. Zampoña. Zamponia, sí. eh, lo de la, la flauta esta de sí, no es, ¿sí? no es la Ocarina. ¿Esa es la que, so, la que son cañas, no, una no más sé. corta que otra? Sí, sí. Esa se, zampoña se llama. Zamponia. sí. Bueno, pues. pues pero con pues N eso. o con ñ. Con Z. Ah, con,
1: sí, sí, pero con Z y luego <risas> N o ñ. ñ, ñ, zampoña, ñ zampoña.
3: Zampoña. Como Laponia, pero con eñe con sí,
1: sí, sí, sí. Pues eh, hoy lo tendremos Y yo quién? creo que va a quedar muy bien A Mario Céspedes ah, Mario bien. Céspedes es el artífice de sí, todo señor. esto ...y nos va a contar muchísimas cosas con respecto a la cocina a la cocina peruana...
3: ...con una gran tradición y con... ...bueno, una tradición milenaria, ¿eh? la de la cocina de Perú... ¿sí?
1: ...increíble, pero increíble... Sí, sí, sí. ...y además es una... ...mira, hay dos cocinas eh, latinoamericanas que pegan mucho en, en España... Uh -huh. ...una, evidentemente, la más que es la mexicana... Que, ...la cocina claro. mexicana y España yo creo que es lo mismo prácticamente... ...porque nos gusta siempre, yo creo que a todo el mundo nos gusta la cocina mexicana... ...ellos con más picante... Eh, bueno, sí, evidentemente, y, pero cuidado que la cocina peruana, que es la segunda de las que yo creo que está tirando y además muy fuerte para para, para, bueno, para los españoles, eh, la cocina peruana también tiene mucho picante, ¿eh? mm. tiene mucho picante, y bueno, mucho picante, por lo menos tiene picante, y a mí me encanta, claro, es que yo el picante es un vasodilatador... Mm -hmm. Usted se bebe un, un frasco de tabasco <risa> por la mañana. Nada no, más levantarse. no. Sabes, yo no tomo tabasco. No, 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 no. no. Y no hago el chiste. No. Y no fuma no, hace muchos años. No, no eh, bastantes. Pero el tabasco no lo, no me gusta porque Ajá. tiene sabor. Ajá. Bonzi. Ajá. Y no tomo picante con sabor. Prefiero la cayena molida, por ejemplo, mm, que se parece tiene, formidable. Tiene, la propia cayena, tiene etcétera. Razón. Y después chiles como los uh, del árbol en México. Ajá. No sé. Y, y bueno... ¿Pero qué quedan? ¿Chile o Perú? No, chiles... Eh, ah, chi ah, chiles. Chiles, chiles. Ah, en, en plural! <risa> sí Chiles, chiles. Muy chiles, bien, muy bien. Chiles, chiles. Eh, y bueno, que lo vamos a pasar muy bien hablando de la cocina peruana. Y como mañana ustedes no van a tener programa porque hay fútbol. Hay fútbol. Hay hay ah, copa, copa
3: del Rey. Adelante lo de mañana. Les, si ya lo... les voy a adelantar lo de mañana. Sí, claro, y ¿sí? mañana ¿Qué vamos qué? a
1: tener al campeón de ¿Sí? Cachopo de Canarias. De Canarias. Llega, a Tony, del Llega restaurante Cachopo. Don Pepe en Fuerteventura. Madre Cachopo, mía, Cachopo en Champion sería. Llega Cachopo, oh, a, qué a Fuerteventura. sí los abandeños ahí compartiendo cachopo. Eh, el, el, el cachopo es eh, jamón, queso, ¿Sí? eh, que es como más me gusta, y así. Y así. Mira, ¿y esto qué es? Los abandeños. Los abandeños. No, Son los abandeños, ¿Eh? y... Sí, versión
3: eh, 2.0, con cacos en alto. Caco, ¡Ostras! Pues entonces hay que pedir 54 cachopos. <risa> <Sí>.
1: <risa> este fue el que comió la gaviota, la gaviota esa de Madrid. <risa>
3: Bueno, un programa sin peros, pero con eh, Cocina del Perú Perú no se lo puede perder, Perú no me diga que tiene otra cosa que hacer, Perú no No, 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 no. basta, basta porque a partir de las 11 de la noche hoy Tenemos a Carlos Oboa y tenemos una nueva edición de... Oído, cocina Perú, qué barbaridad Aparte de ti tu boca,
1: amo tu forma de bailar
3: información, también adelantos eh, respecto de la programación de RTPA, de todo pasa en la buena tarde y después de las noticias, más que seguirá pasando porque hay más buena tarde hasta las 8.